0: Hi, in dieser Folge von Podcast Helden on Air erfährst du, was die Voraussetzungen für einen Relaunch und eine Neupositionierung eines Podcasts sein können, welche Schritte du gehen kannst, um diese Neupositionierung auch medial zu verbreiten und keine Menschen zu verlieren und wie du damit umgehen kannst, dass es vielleicht bestehende Hörer gibt, die dann nicht mehr die Zielgruppe sind. Viel Spaß dabei! Ich mag ja bei Podcast-Intros, zu so Tracks, die sich nicht zu sehr in den Vordergrund rücken, um die Message durchzulassen, aber gleichzeitig so viel Substanz haben, dass sie hier ja, auch ein Stück bei dem Ohr bleiben. Der Track hier heißt Never Looking Back und macht genau das. Du bekommst diesen Track beim Sponsor dieser Episode, nämlich premiumbeat.com und du findest ihn in den Shownotes zu dieser Episode. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast-Helden. Mein Name ist Gordon Schönwälder und ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, mit einem Corporate-Podcast mehr Reichweite zu bekommen, entsprechend mehr Kunden zu kriegen. Und zwar ohne, dass man vorher irgendeine Ahnung von Technik haben muss oder so techniknerdig unterwegs sein muss, wie mein Gast und ich es heute sind. Benjamin, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Wir das sitzen ja so, bei mir im Wohnzimmer. Eine unfassbare Situation gerade, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir sitzen hier gerade und haben hier zwei äh, ja Yellowtech X-Mikrofone in der Hand, äh, jeweils so äh, ja, Aufnahmerekorder, die jetzt gar nicht in irgendeinem äh, Rechner drin stecken. Ich mache dazu nochmal eine separate Folge. Aber es sind halt zwei Mikros, die wir jetzt hier ganz locker flockig, ohne irgendein Kabelgewirr vor uns halten und haben es mit einem Hundeklicker synchronisiert, damit wir am Ende diese Quali hinkriegen. Wir haben es getestet vorher, wir, haben, wir waren begeistert, oder Benjamin? Wir waren total begeistert und vor allem finde
1: ich es einfach unglaublich gemütlich, ne? statt am Tisch zu sitzen, hier jetzt so in den Sofa rumzuflezen, das ist genial.
0: Wir haben vor ein paar ähm, Wochen haben wir eine äh, Episode aufgenommen, ging es auch, auch hier in, in, in der Show um ähm, den Ablauf von deinem, deiner Podcast-Produktion ja. und da war es so, dass ich das Mikro so locker flockig hin und her gehalten habe. Jetzt sind wir hier schon äh, auf höchstem Level gerade.
1: Ja, das war ja der Moment, wo ich dann das erste Mal die Quali gehört habe und gedacht, das brauchst du auch. Und ja. jetzt haben
0: wir zwei. Jetzt haben wir zwei. Auf jeden Fall, das, das nutzen wir auf jeden Fall vollkommen aus. Wir wollen heute nicht über, ähm, wir wollen heute nicht über Mikrofone abnörden. das können wir gerne. Das haben wir schon getan, gehen wir es zu. Wir haben es schon getan heute. <lacht> <lacht> wir wollen heute über deinen persönlichen Weg sprechen und wir wollen gerne das Thema Positionierung und Neupositionierung in den Fokus rücken wollen. Weil du hast jetzt auch mit deinem Podcast eine, noch einen kleinen kleine Veränderung gemacht, mhm. die, wie ich finde, ziemlich gelungen ist. Da kommen wir später zu. Aber generell können wir mal deinen Weg beleuchten. Sehr gerne. Ja? Kannst du dich da mal so zurückerinnern, wann so deine ersten Berührungspunkte mit dem Podcasting generell waren? Also kannst du dich noch an den ersten Podcast erinnern, den du in deinem Leben jemals gehört hast?
1: Ich muss tatsächlich überlegen. Es muss 2014 etwa gewesen sein, als ich das erste Mal damit richtig in Kontakt kam. Und ich meine, dass einer der ersten auf jeden Fall WDR 2 Zeitzeichen war, den ich von der, von der Art der Produktion einfach genial fand und ja. immer noch finde, ja. weil da keine Show ist wie die andere, sondern jedes Mal
0: irgendwie was Besonderes drin steckt. Was ich faszinierend fand das ist, also gerade WDR Zeitzeichen ist, das habe ich als Jugendlicher bei meinen Großeltern immer schon gehört und fand es mhm. immer cool. Und äh, ja, es ist gerade geil, dass man es eben dann hören kann, wenn man Bock drauf hat ne? und nicht, wenn, wenn man durch Zufall am, am, am Radio sitzt.
1: Genau, also ich bin kein klassischer Radiohörer, wo es jetzt den ganzen Tag durchlaufen würde, sondern ich möchte die Sachen hören, wenn ich Zeit dafür habe. Ja, ja. ja.
0: Also du kannst dich nicht mehr erinnern, was so der erste, also wdr Zeitzeichen war es vermutlich, was war so der erste, ich sag mal, aus unserem Dunstkreis hier, so also Business und Co.? Um, Business und Co. waren, gute Frage.
1: Also ich weiß, dass ich damals auf jeden Fall den Ivan schon gehört habe. Mhm, okay, was ist denn damals? Ja, 2014, 2015 okay. muss das gewesen sein. Ja.
0: Ja. Ivan ist Ivan Blatter, vermute ich mal. Richtig. Genau, äh, riesen Shoutout an den Kollegen aus der Schweiz. Ja, allerdings, vor allem weil der mir sehr
1: geholfen hat am Anfang, was sehr, sehr lieb war. Okay. Kannst du da, also hast du da ein Beispiel jetzt? Ich war ganz am Anfang, hatte noch eine komplett andere Positionierung im Auge und war da mit ihm in Kontakt. Und dann hat er mir ein paar Tipps zur, zur Website gegeben, hat gesagt, da musst du mal drauf achten und nimm da lieber eine PNG statt eine JPEG-Datei und so. Also das war einfach total kollegial und. Ja. Richtig lieb. Ja, so,
0: so nehme ich Ivan wahr oder nein nicht so nehme ich ihn wahr ich weiß dass er so ist ja. ähm, wir haben uns jetzt auch schon ein paar mal persönlich äh, getroffen ähm, und äh, ich schätze Ivan sehr weil er eine also ganz am Anfang so als ich äh, ja mit Podcastellen irgendwie dann ja so ein bekannter wurde so in der Szene ähm, war Ivan ja auch schon am Start so mhm. und ähm, habe ich immer ganz oben in den Charts gesehen ne ist er eigentlich immer noch so und ähm, dann dachte ich auch, wir haben uns das erste Mal auf dem äh, Barcamp getroffen in Bonn und da dachte ich auch, Ivan kommt irgendwie und da dachte ich, äh, wie man das halt so denkt, ne? dass dann irgendwie die, weiß nicht, die, die, die top 10 der itunes charts kommen, so und ja. aber absolut nahbare Leute, und das hat man jetzt auch auf der Konferenz hier von, von, von mir gemerkt, äh, also Podcast Konferenz, es ist alles, das ist eine Familie, so also
1: Ja, und ich habe Ivan da jetzt das erste Mal auch persönlich kennengelernt, ne? Und äh es ist einfach total schön, als wenn man sich kennen würde und ja. schön, dich mal kennenzulernen und wie toll. Und ja,
0: genau. Jetzt haben wir schon mal angefangen und ich habe hab jetzt eigentlich gar nicht wirklich vorgestellt, wer du bist. Ich glaube, ich brauche es auch gar nicht, aber vielleicht ist ja einer oder andere dabei, der oder die jetzt äh, zum ersten Mal Podcast-Helden hört, vielleicht machst du mal so einen Kurzpitch. Wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, ich bin Benjamin Fleur, betreibe die Seite benjaminfleur.com und richte mich dann in erster Linie an Unternehmer, Solopreneure, Freelancer und so weiter. Selbstständige, die mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen möchten und eben sich fragen, ne, wie kriege ich eigentlich Familie und
0: Business unter einen Hut? Ja, da sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Thema. Ähm, wann hast du und warum hast du überhaupt den Podcast gestartet damals? Ich habe nochmal
1: nachgeguckt. Meine ersten Blogartikel habe ich Ende 2014 selber geschrieben. Ähm, kurz danach, Februar, März 2015, sowas würde ich sagen, habe ich die erste Podcast-Folge aufgenommen. Ist heute sehr lustig, wenn man sich die selber anhört. Oh ja. Viele davon sind auch deswegen nicht mehr online. <lacht> die gibt es nicht mehr. Hast du, hast du ganz runtergenommen? Zum Teil habe ich sie ganz runtergenommen. Ich habe damals beim, beim Umzug nach ähm, von WordPress weg nach Jimpify habe ich die ersten 100 Folgen nicht mehr online gestellt. Okay. Und habe dafür jetzt auf der Podcast-Helden-Konferenz von der Kerstin Dermaßen einen auf den Deckel gekriegt. Ja. Die sagte, du änderst das sofort und das kannst du den Leuten nicht vorenthalten und mach das wieder online und das sind wertvolle Inhalte. Und dann habe ich gesagt, naja, aber es ist ein altes Intro, eine ja. alte Ausrichtung. Und sagte, ja, ja meh, meh, meh. Und dann habe ich gesagt, naja, ich könnte das ja ändern lassen, vielleicht das Intro schneiden lassen. Und dann sagte Kerstin nur ähm, Heuer, ich heuer? Heuer. Ja, ja. sagte Zwei Sachen. Hatte, entweder, wenn du zu viel Zeit hast, um das selber zu schneiden, ich hätte genug Arbeit, die ich dir abgeben kann, kannst mhm. bei mir Wäsche aufhängen. oder? Und wenn du zu viel Geld hast, ich gebe dir gerne meine Kontodaten und ansonsten stellst du die Sachen jetzt bitte so wieder online, wie <lacht> sie sind. Ja, das ist Kerstin, oder? Genau. Riesenschauer. Kerstin, wenn du das hörst. Viele, viele Grüße. Ja, genau. Deswegen, ich habe jetzt Einzelne davon, oder die, die ich richtig gut selber fand, immer wieder zwischendurch online gestellt. Da kommen auch noch eine ganze Menge, die jetzt noch auf Halde liegen ja. und die jetzt so statt meinem 14-jährigen, 14 14 tägigen Rhythmus kommt halt dann jetzt wieder wöchentlich mindestens eine Folge. Wöchentlich mindestens? Ja, im Moment läuft eine Miniserie, da bin ich mal ja. alle
0: zwei Tage. Plus Alexa. Plus den Alexa-Skill. Ja, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber lass uns zurückkommen zum Thema. Ähm, wann und warum? Das Wann haben wir jetzt mitgekriegt? Das, wann haben wir? Warum? Weil hm. du bist ja eigentlich, in Anführungsstrichen, jetzt nicht so der ja, du hast ein eigenes Online-Business auch und ja, Online-Marketing ist jetzt auch nichts Fremdes, aber du bist ja vom Hauptberuf jetzt eigentlich gar nicht so online unterwegs.
1: Genau. Ähm, ich fand das Medium aber erstmal als Nutzer habe mhm. ich es entdeckt. Ich glaube, das ist bei vielen auch so, dass man ja nicht direkt anfängt, ah, ich muss da produzieren, sondern ich habe es erstmal kennengelernt und fand es spannend, ähm, zu was für Themen es alles Podcast gibt und wie vielfältig das ist, ähm, auch die Qualitäten, wie vielfältig die sind. Ja und habe dann gedacht, wie sehr ich das schätze selber, nicht nur lesen zu können, sondern hören zu können. und habe dieses Podcast außerhalb des Bildschirms total äh, genießen ja, gelernt. Ja, ja. habe angefangen Podcast im Wald zu hören und dann habe gedacht, okay, und das möchte ich mein, äh, meiner Community halt irgendwie auch gönnen ermöglichen zu sagen, mhm. wir sprechen hier über Zeitmanagement, da kann ich nicht von euch verlangen, dass ihr ewig vor dem Bildschirm sitzt. Ja. Und meine Sachen lest ähm, oder ich Standbilder in Videos anguckt oder wie auch immer, sondern dass ihr mich überall mit hinnehmen könnt, wo ihr das
0: gerade wollt und braucht. Das heißt, so, wenn wir jetzt die, die, die zeitliche Reihenfolge haben, war erst der Blog, den, genau. den gab es schon eine Weile und dann gab es irgendwann den Podcast. Wann hast du den Blog angefangen und wann den Podcast? 2014 den Blog, 2015 den Podcast. Okay, okay. Also war jetzt, ich sag mal, nur ein Jahr dazwischen. Ja, wenige Monate so. Okay, wenige Monate. Okay, mhm. alles klar. ja. Was war denn so die erste ähm, die erste Positionierung, die du hattest? Das ist ja also heute unser, unser Kernthema. Und du ja. hattest jetzt nicht dramatische Positionierungswechsel. Äh, bei dir ging es kongruent, sagt man das so? Kongruent? Ne? Oder zumindest fortlaufend. Äh, fortlaufend, <lacht> danke schön. Äh, immer ums Zeitmanagement. Das ist also irgendwie was, was bei dir immer äh, ein Thema war. Aber die verschiedensten Ausrichtungen. Genau. ja Auch keine Extreme. Es waren immer Nuancen. Ist aber ein schönes Beispiel dafür, wie man einen Podcast oder sich selber auch als Unternehmer immer wieder so ein bisschen neu positionieren kann, ohne dass man in der Woche 1 was zum Thema äh, Online-Marketing endlich erfolgreich macht und in Woche 2 die Positionierung wieder wechselt zum Life-Coach, so diese krassen Wechsel hast du nicht gemacht. Ja, sondern du hast Oder die, von Zeitmanagement zu Sichtbarkeit. Ja, oder. genau, was auch immer da jetzt die, die, die Ausrichtung ist, aber du hast dich halt so um das Zeitmanagement gekümmert. Was war, die, was war das Erste, was du gemacht hast?
1: Das Erste war, und das war auch die Domain, war christliches Zeitmanagement. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Ich bin selber katholischer Seelsorger, hab habe ähm, entdeckt, dass in, in Glaubensdingen ganz viele Sachen tatsächlich zum Zeitmanagement gesagt werden, also es gibt sogar von Bibelstellen und habe gemerkt, das ist ja gar kein Thema, was wir jetzt neu in Mode gekommen ist oder so, sondern ein Problem, was Menschen schon immer hatten, auch lange vor, Internet, E-Mail-Problemen, äh, Apps, die klingeln und ja. so weiter. So aus der Hüfte, hast du, noch ein, hast du noch so ein Bibelzitat? Um, es war unter anderem der Schwiegervater des Mose, der Mose schon empfohlen hat, um dieses ganze Volk unter Kontrolle zu bringen, soll das es doch mal in kleinere Gruppen aufteilen, dann für jede Gruppe einen einzelnen Führer benennen, der hat wieder seine Leute unter sich, also das war quasi damals schon Unternehmensberatung
0: <lacht> und ich
1: habe gemerkt, ne, da, da haben sich viele Tipps gar nicht so ja. geändert okay. oder, oder Jesus selber, der sich regelmäßig eben Auszeiten genommen hat ne? ja. von diesem Volk, was hinter ihm herrennt, einfach gesagt hat, komm, ich versuche an einsame Orte zu fahren, äh, gehe irgendwo in Ruhe beten, okay. hat dann mal, steht in der Bibel sehr schön, mal besser und mal weniger gut geklappt, weil oft hat ihn irgendwer dann gesehen und dann ja. stand er halt wieder in dieser Menschenmenge. Ja. Aber dieses Bedürfnis nach Ruhe ist ja nichts Neues im Menschen.
0: Ja. Ich muss jetzt ein bisschen hängen bleiben auf diesem, auf diesem äh, etwas ketzerischen Spruch, so ein Exodus kriegst du ja auch ohne vernünftiges Zeitmanagement auch gar nicht geplant. Das ist wohl richtig. Ja, vermutlich äh, braucht man das dann tatsächlich. Okay, habe ich verstanden. Also bei dir, ähm, du kommst aus der Ecke, du hast vermutlich auch nicht nur in der Bibel gemerkt, dass es da schon ähm, Hinweise gibt, sondern eben auch vor allem in deinem Job. Genau. Es war einfach klar, ähm, wer heutzutage in der Seelsorge
1: arbeitet, wir haben massig Kollegen, die mit Burnout, äh, an Burnout leiden, die äh, in den Alkoholismus abgerutscht sind oder ähnliches, weil im Gegensatz zur Meinung von vielen Menschen ist es ja nicht nur, dass wir so sonntags arbeiten. Das ist tatsächlich was, was ich heute noch von Menschen höre. Ach, ist ja auch nicht stressig, du hast ja nur sonntags morgens die Stunde. Und ich denke, nein.
0: Vollidiot, ja. Das ist eben
1: ein Job, wo es einfach, es gibt keinen Feierabend, es gibt keine festen Strukturen, es gibt immer irgendwelche Gruppierungen, es gibt was zu tun, es gibt Notfälle, die dazwischen kommen. Es, es stirbt niemand nach meinem Plan. Gott sei Dank. <lacht> ähm, Notfallseelsorge lässt sich nicht einplanen, Krankenbesuche lassen sich nicht einplanen. Von daher habe ich gemerkt, du musst das irgendwie eine Struktur finden, du musst, ähm, damit du selber nicht untergehst. Ja. So, und gerade als ich dann noch Familie bekommen habe, habe ich gemerkt, umso wichtiger ist es eben, meine Arbeit so zu strukturieren, dass dafür dann auch noch Zeit bleibt. Und dann habe ich angefangen, ganz viele Tools, Techniken und so für mich selber auszuprobieren. Also ich habe schon so einen, wie du am Anfang gesagt hast, so einen Hang zu Technik und hab Apps getestet und so und ähm, dann kamen immer mehr Kollegen, gerade bei Fortbildung oder so und sagten, ach, wie machst du das denn und was hast du denn da? Und ne, wenn alle da mit ihren Papierklatten sitzen und du sitzt mit dem iPad, ist man schon so ein bisschen exotisch. Ja, klar. Und ähm, da ist eben recht früh angefangen. Ja, und ähm, habe gemerkt, da ist ein Bedarf, weil immer mehr Leute einfach fragten und habe gedacht, okay, ich richte mich in erster Linie einfach an pastorale Kollegen, mhm. evangelisch, katholisch, egal die gucken wollen, wie kriege ich meinen Arbeitsalltag zusammen eben mit ähm, ja, meinen eigenen Bedürfnissen.
0: Da war es aber natürlich draußen auch sichtbar und ähm, mit einem Podcast auch irgendwie und, und, und dem Blog natürlich auch jetzt nicht nur bei Leuten äh, sichtbar, die jetzt deine Kollegen sind, sondern auch bei anderen. Und da ist das Wort christliches Zeitmanagement jetzt vielleicht nicht allen negativ äh, aufgefallen oder so, aber es gab schon ein Fragezeichen.
1: Ja, genau. Und ich habe das am Anfang, diesen, diesen Stolperstein quasi als positiv gesehen, habe gedacht, naja, komm, äh, ist ja gut, wenn die Leute zumindest erstmal drüber darüber nachdenken und nicht einfach weiter scrollen. Und es gab tatsächlich auch negative Reaktionen, zumindest als dann der erste Kurs rauskam, hieß es ja, wo ist denn jetzt noch das Christliche, wenn man Geld nimmt? So ein ah, okay, ja. Ein Widerspruch, den ich bis heute nicht verstehe, weil ich glaube, das, das passt eigentlich ganz gut. Das Entscheidende waren eben die Werte, die für mich dahinter steckten und eben die, die Ausrichtung, aber die ist nicht deutlich genug geworden. Und zusätzlich habe ich dann halt immer gemerkt, dass viel mehr Anfragen auch von anderen Leuten kamen, schon Menschen, die auch meine Werte teilen, ne? dann irgendwelche ja, von, von christlichen Häusern, irgendwelche Leitungen und so, ähm, die eben nicht klassisch aus der Seelsorge kamen, aber irgendwie dann ein Krankenhaus
0: äh, leiteten oder sowas. Was mir am Anfang aufgefallen ist, ist eben, dass das Adjektiv christlich in dem Moment tatsächlich nicht so wirklich passend ist, weil das Zeitmanagement ist ja nicht christlich oder es gibt ja kein katholisches mhm. Zeitmanagement oder ein evangelisches Zeitmanagement oder das ist halt so wie der atomare äh, ja, Waffenvertrag so ne? es ja. gibt ja das ist äh, ja ich kann das nachvollziehen wenn gleich äh, das natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal war im Titel so mhm. ähm, aber es hat den einen oder anderen ähm, abgestreckt. kannst du dich noch an eine Reaktion erinnern vielleicht klar mit dem Geld nehmen für für einen Kurs ist das eine aber dass du dass jemand kritisiert hat, dass das Zeitmanagement nicht christlich zu sein hat oder zu sein scheint. Das waren
1: tatsächlich Facebook-Nachrichten, wo Leute einfach nachfragten und sagten, was, was hat denn jetzt Zeitmanagement mit christlich zu tun? Okay. So, wo ich merkte, das ist von der Positionierung überhaupt nicht deutlich rübergekommen, mhm. was ich damit will, wen ich damit ansprechen will. Mhm. Ähm, und deswegen musste sich da damals einfach dringend was ändern. Ähm obwohl ich eben heute immer noch auch Kurse für Kollegen mache, ne? also auch äh, im eigenen Bistum oder für andere Bistümer. Ähm, Kurse auch gezielt für pastorale Kollegen gibt es immer noch, aber es ist eben ein Teil von vielen
0: anderen geworden. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir uns äh, kennengelernt, nicht nur weil wir aus der gleichen Stadt, äh, der gleichen Stadt gewohnt haben, jetzt tun wir es nicht mehr, jetzt ist, muss man schon mal ein Halbstündchen fahren, ähm, aber christliches Zeitmanagement war mir natürlich ein Begriff, weil du auch ziemlich gut äh, gerankt hast mit deinem Podcast und das auch immer noch tust. Mhm. Also das, das äh, muss man mal dahin äh, einfach mal sagen. Ähm, Nichtsdestotrotz, klar, die, die Positionierung christlich und Zeitmanagement ist wegen des Adjektivs auch ein bisschen unscharf. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es natürlich, schreckt es die ab, die sie jetzt vielleicht mit christlich nicht, nicht so viel am Hut haben. Ja? Mhm, genau. ähm, deswegen, klar, macht das Sinn, das in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Und da gab es dann einen der ersten Veränderungspunkte in Höhe der ersten Podcast-Heldenkonferenz. Korrekt? Ja, in Höhe ist gut. Es war quasi das Ende <lacht> der ersten Podcast-Heldenkonferenz. Wir
1: waren ja danach noch in der Düsseldorfer Altstadt. Ja. Es waren gar nicht so viele mit. Das ist vielleicht 15, 20. Wir haben da am Tisch gesessen, ja. gegessen, getrunken. Und irgendwann äh, war deine Frau so nett, uns abzuholen. Und wir sind noch durch die volle Altstadt mit vielen Betrunkenen um uns herum zu Fuß zu diesem Abholpunkt gegangen. Ich glaube, ganz nüchtern war ich da auch nicht mehr. Nee, aber du hast trotzdem noch was Schlaues gesagt. <lacht> <lacht> Nämlich, du hast auf diesem Weg gesagt, du musst einfach in die Domain deinen Namen reinbringen. Habe ich mich, in, mich mal getraut, in, vermutlich. Du musst auf Personal Branding jetzt gehen. Du bist ja sonst so schüchtern. <lacht> <Ja>. Entschuldigung. <lacht> genau, du hast gesagt, du musst deinen Namen da reinbringen und äh, mach da irgendwie äh, Benjamin Flöhr rein. Was ist wichtig. Dann habe ich gesagt, naja, aber das ist so viel Umstellung. Ich sagte, das ist egal, das musst du jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, naja, aber ich müsste ja auch ein, ein neues äh, Intro dann haben. Dann hast du gesagt, ja, ein .com würde ich sprechen, .de würde ich niemals machen. <lacht> dann hab ich schon gesagt, das habe ich gesagt. Da, daran hat man
0: gar nicht gemerkt, dass du was getrunken hast. Also ich meine, du hättest sogar noch auf dem Rückweg im Auto die Domain reserviert. Genau, richtig. Ich
1: habe dann auf der Rückbank gesessen, ihr habt euch vorne unterhalten über den Tag. Und ich habe mein Handy rausgenommen und habe die Domain gesichert. Und dachte, was du daraus machst, kannst du morgen noch gucken. Aber bevor sie dir jetzt jemand wegschnappt, dann ärgerst du dich. Und ja, seit dem Moment, na, also da hatte die Düsseldorfer Altstadt mal was für sich. <lacht> Muss man ja als köln an der Stelle. Ah,
0: <lacht> Okay, okay, der geht an dich, ja.
1: So, seitdem gibt es BenjaminFleur.com ähm, und hat jetzt auch guten Jahr Erstmal so bestanden, da schon mit der neuen Ausrichtung ein bisschen allgemeiner geöffnet ähm, und eben weg von diesem christlichen Aspekt. Das war so
0: Schritt eins. Hm. Wie, hat, sich denn, hat sich denn so von der Na klar, BenjaminFlerb.com bist du ja immer noch. So das, das, das wird sich auch vermutlich so schnell nicht ändern. Aber der Podcast hat sich inhaltlich ein bisschen geändert. Und was ist jetzt weggefallen, dadurch, dass das christlich weggefallen ist? Oder was ist dann dazugekommen, also es gibt weniger spezielle Artikel jetzt in die Richtung.
1: Ich habe früher was zum Beerdigungsdienst gemacht. Ich hatte eben was zu, zu Zeitmanagement-Tipps aus der Bibel oder so. Immer noch übrigens einer der, der meistgelesenen Artikel, was ich ganz spannend okay. finde. Ne? Ja verlinke ich
0: mal, erinnere mich dran.
1: Ähm, ja, also die, diese spezielleren Sachen sind weggefallen und ich habe mich halt allgemeiner eben mit dem Thema Zeitmanagement auseinandergesetzt, mit Apps, mit Tools und so weiter. Mhm. Aber da fehlte mir dann wieder... So ein bisschen die spezielle Ausrichtung, dass ich mich gefragt habe, für, für wen sprichst du jetzt hier gerade genau? Mhm. Und wenn ich mir mhm. versuche, diesen Hörer vorzustellen,
0: wer ist das? Ja. Das heißt, mit, mit christliches Zeitmanagement war es äh, schon von, aus deiner Sicht intendiert, dass es ein bisschen nischiger ist. Mhm. Ähm, wenngleich es vom, von der äh, Wortkombination missverständlich ist. Zeitmanagement alleine war die jetzt aber auch ein bisschen zu breit dann in dem Moment. Also hast du sehr, sehr, sehr breite Themen, sehr vielfältige Themen angesprochen.
1: Ja, es war für mich selber, dass ich gedacht habe, in welche Richtung wollen meine Hörer das jetzt eigentlich genau? Ne? Und habe dann mhm. auch ein bisschen analysiert und mal geguckt, was sind das für Menschen, die dir folgen? Mhm. Ähm, also einfach mal grob in der Facebook-Gruppe drüber geguckt, was sind das für Leute? Ähm, da ein bisschen in, in, ins Gespräch auch nachher gegangen. Mhm. Weil ähm, es kam lustigerweise der erste Schritt dann zur nächsten Position gar nicht von mir, sondern von jemand aus der Gruppe, der sagte, ne, den Lars sehe ich so, den Thomas sehe ich so, beim Ivan sehe ich das und bei dir sehe ich das. Mhm. So, und da kam halt das erste Mal, dass jemand sagte, dich verbinde ich so mit Familie und ähm, das bist du für mich. Da ich dachte, ach ja. Hm. Ich hatte immer so nach meinem ne, USP gesucht, was, ja, was ja. unterscheidet mich von den anderen. Hab dann, ich glaube, ich sage es jetzt das erste Mal öffentlich, aber vielleicht hören es die anderen dadurch ja. <lacht>
0: Ja, mein, das hört ja keiner zuhören. Mein, okay, mein erster
1: Gedanke war, als ich über meinen USP nachgedacht habe, naja, ich bin der Zeitmanagement-Trainer, der Hochdeutsch spricht.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> gut, da müssen wir Lars noch ausklammern. Der ja, gut, Lars ist auch. ja mehr,
0: äh, Lars nämlich mehr so in als genau. Richtung Selbstmanagement äh, war, äh, Zeitmanagement äh, gibt es bestimmt eine, eine Schnittmenge, aber ich glaube nicht, dass, dass das so, ähm, dass das so äh, kollidiert. Ja, der ist halt mehr mit, mit Apps und Tools ja. unterwegs und so. Ja, genau. genau. Produktivität und, ist, glaube ich, eher das Ding. Produktivität. Ähm, aber da, da sehe ich jetzt euch eigentlich auch nicht so in, in der Quelle. Genau, und mehr auf Firmen ausgerichtet und so. Ne? Genau. Das, ja. ähm,
1: und das war eben auch das, was der, der Leser mir damals eben schon spiegelte. Und äh, da habe ich gedacht, ach Mensch, Familie, da ist was dran. Mhm. Hab den Gedanken dann aber so im, im Arbeitsalltag erstmal ja, ruhen lassen. Bis dann jemand, äh, ein anderer äh, Kollege eben für seine Podcast-Show anfragt und sagt, Mensch, ich kriege viele Anfragen zum Thema, wie geht das eigentlich mit Familie? Wie kriege ich das unter einen Hut? Okay. Ähm, ich kann da nichts zu sagen, weil ich bin nicht in der Situation, kannst du bei mir in die Show kommen, was dazu sagen? Und da hat es bei mir Klick gemacht. Und ich dachte, ja. Mensch, genau das ist es. Ähm, das ist eine Situation, in der ich jeden Tag lebe. Na, ich... ich ähm, lebe sowohl Familie, als ich lebe Festanstellungen, als ich lebe Unternehmer mhm. und habe so diese Welten miteinander verbunden und da kann ich jede Menge einfach auch aus, aus meinen eigenen Erfahrungen sagen, was wirklich
0: gut funktioniert. Das war jetzt also nicht so ein krasses Aha-Erlebnis. Mhm. Das musste so ein bisschen reifen, oder? Das hat Zeit gebraucht,
1: ja. Das hat einfach ein bisschen äh, gedauert, bis ich wusste, äh, ja, was unterscheidet mich, was, also was, was treibt mich auch nochmal an, weiterzumachen. Ne? Mhm. Also man muss jetzt sagen, wir haben 2018, das heißt, ähm, ja, bald vier Jahre, Block. Ähm, da muss man irgendwann mal überlegen, nochmal, wo, wo kriege ich jetzt neuen, nicht neue Ideen, davon habe ich Tausende noch. Ne? Das ja, haben klar. wir ja beim Redaktionsplan gehabt. <lacht> ja. Aber äh, so neue Motivation, neuen Antrieb. Ja. Und das macht mir gerade total Spaß jetzt so zu
0: gucken auf Reaktionen von Menschen und äh, jetzt habe ich, ich, mein, ja. ich, du hast ja jetzt auch erzählt in deinem Podcast, du hast ja jetzt, glaube ich, den 250. das 250. Gruppenmitglied begrüßen mhm. dürfen in, in deiner in deiner mhm. Gruppe. Jetzt hast du auch langsam so eine kritische Menge, wo das Ganze auch ja eine richtige Interaktion wird, ne?
1: Ja. Ja, also Facebook hat dann leider ein bisschen an den Zahlen, habe ich das Gefühl, schon wieder geschraubt. Okay. Ähm, aber prinzipiell schon, die Leute fangen jetzt selber an, auch mal mehr Fragen zu stellen, mhm. was ich super finde. Ja. Und sich dann gegenseitig auch zu unterstützen und zu helfen. Ähm, ich habe ganz, ganz tolle Menschen in meiner Gruppe, die mich als äh, Moderatoren mit unterstützen. Ähm, das heißt, auch da wende ich einfach Zeitmanagement selber an. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt zwei Wochen im Urlaub bin, will ich nicht andauernd in meiner Facebook-Gruppe aktiv sein, sondern die begrüßen neue Mitglieder, ja. grüßen herzlich von mir, sagen dann
0: und dann ist er wieder da. So. Ja, wie das ist total schön. Ja, ja. Ja. Okay, und jetzt, also ich fasse noch nochmal zusammen. Du hast dann irgendwann ähm, mit BenjaminFleur.com hast du so eine etwas all, allgemeinere Ausrichtung gehabt, ziemlich breit und irgendwann kamen dann von außen eigentlich durch die Reaktion der Leute, die dich in irgendeine Schublade gesteckt haben, die Rückkopplung zu dir, aha, so wird ich da draußen wahrgenommen, mhm. ähm, mache ich davon ein bisschen mehr. Genau. Okay. Genau, werde ich wahrgenommen, scheint
1: das Interesse der Leute zu sein und ist das, was, ähm, was ich jeden Tag lebe und von daher ähm, ja, mich auch regelmäßig selber gerne weiter mit beschäftige. Und dazu lerne. Ich bin ja nicht irgendwie da in, auch in der Facebook-Gruppe oder auf, auf der Seite, ich bin ja nicht der große Guru, der immer sagt, so geht es, sondern ich möchte ja gemeinsam mit den Leuten auch nach weiteren Möglichkeiten suchen und freue mich total, wenn da auch jemand sagt, hast du das und das mal ausprobiert mhm. und wir da gemeinsam
0: uns weiterentwickeln. Ja. ja. Das heißt, was sind so deine, deine Kernideen oder deine, deine Kerntipps, die du den Leuten mitgeben wollen würdest, die jetzt vielleicht überlegen, okay, ich würde gerne einen Podcast starten mit einer gewissen Positionierung, beziehungsweise ich habe jetzt einen Podcast, habe eine Positionierung, die scheint aber nicht so zu zünden, weil ich A, keine meine Hörer nicht mehr werden und ich auch keine Klienten gewinne über den Podcast. So was Was wären jetzt so deine konkreten Learnings aus diesem ganzen Prozess?
1: Also zum einen erstmal gucken, wo hängt mein Herz dran, weil ich glaube, das ist so der erste wichtige Schritt, wenn du nicht authentisch dahinter stehst. Mhm. Ne, da können ruhig 90% Prozent deiner Leute äh, sagen, das und das interessiert mich. Wenn es dich nicht interessiert, das mhm. hilft nicht. Also das nicht nur auf die, auf die Zahlen und aufs Geld
0: gucken. Das heißt, also bei einem konkreten Beispiel, du hast das Feedback bekommen, okay Benjamin, ich, du, du machst da einen Job und du hast ein Online-Business und Du, du hast eine Familie vor allem, ich nehme nicht so wahr, der jetzt irgendwie alles unter einen Hut kriegt und wenn du sagst, ja, pff, irgendwie ist mir das nicht so wirklich wichtig, wie ich jetzt so dass wie man, ich meine Familie unter einen Hut kriege, äh, das so vom, genau. vom, vom Blog. Oder sagen würde, hey, Zeit wird. mit der Familie will ich sowieso nicht. Ja, immer. genau, okay. Da macht das keinen Sinn. Okay, verstehe ich. Okay, was ist das nächste Learning? Also was würdest du den Leuten noch mitgeben wollen? Das zweite Learning ist, guck auf deine Zahlen dann doch Okay.
1: Also, guck dir mal, äh, du kannst ja wunderbar bei, bei Facebook oder so auch ein bisschen auswerten. Ne? Mal mhm. gucken, sind die äh, Leute eher männlich, sind sie eher weiblich, sind sie ähm, in welchem Alter? Und da kannst du schon jede Menge ja über deine Zielgruppe so ein bisschen ablesen mhm. und dann im nächsten Schritt eben sich wirklich eine, eine konkrete Person daraus erbauen. Ne? Für wen möchte ich da immer sprechen ähm, und den dann konkret mit den Inhalten auch ähm, beglücken? Mhm. Ja, schön. Ja. Ja. Hast du noch einen Tipp? Hast du noch einen Tipp? Ähm, ja, wenn Branding ändern, dann komplett. Mhm. Also dann wirklich gucken, die über, -Über mich-Seite anpassen, dass das äh, dazu passt, die ähm, das Cover natürlich von dem Podcast. Ja. Das Intro anfassen, da habe ich ja seit letzter Woche das Neue draußen, was ich richtig, richtig abfeiere. <lacht> was
0: auch gut ankommt, muss ich ja, sagen. Also, ja. ist auch eines, also das passt gut, ja, definitiv. Ja. Ja, wir verlinken das mal. Vielleicht erkennt der ein oder andere den Sprecher. Mal gucken. Ja, ist vielleicht bekannt. Ja, ähm, gut bekannt, weiß ich jetzt nicht, aber äh, ja. Ähm, okay, also du kannst noch mal jetzt ganz ungeniert noch mal sagen, für wen du da bist, mhm. was du jetzt genau machst und äh, vielleicht kannst du dann so Vielleicht kannst du so einen Ausblick geben, wir haben heute den 9. September, das Ganze kann man auch in der Konserve ein Jahr später hören, aber was sind so gerade die Themen, die jetzt vielleicht in den nächsten Wochen kommen, mhm. auf was sich die Zuhörer und Zuhörerinnen dann einlassen können bei dir?
1: Ganz ungeniert. Also mein Podcast heißt Familie und Business endlich unter einem Hut oder du findest ihn, wenn du nach Benjamin Fleur suchst oder nach Zeitmanagement, so auf Platz 7 aktuell. Das kriegen wir hin, ja. Das kriegen wir hin. Also Familie und Business endlich unter einem Hut und genau das ist auch das Thema. Wie kriege ich meine Arbeit zusammen mit meiner Familie? Wie kriege ich für beides genug Zeit, ohne dass ich dem einen gegenüber ein schlechtes Gewissen habe oder einen ewigen Druck, ich müsste eigentlich noch weiter arbeiten, sondern wie kriege ich das so koordiniert, dass ich mit beiden Lebenswelten zufrieden bin und die im Einklang sind und ähm, da richte ich mich in erster Linie aber an die Leute, die auch selber darauf Einfluss nehmen können, auch bei der Arbeit. Ne, die sagen können, ich kann entscheiden, mit welchen Tools ich arbeite. Ich kann entscheiden, bisschen, ein wie ich mir meine Arbeit einteile. Und das sind natürlich in erster Linie die, die auch selbstständig arbeiten mhm. oder zumindest
0: ähm, in einem Arbeitsvertrag, wo sie trotzdem viel Gestaltungsspielraum haben. Ja, genau. Jetzt, wo du gerade sagtest, dass, dass sich der Name geändert hat, vielleicht noch mal, der Einschub in die Richtung, weil ich glaube, das ist äh, nicht uninteressant. Das ganze Umpositionieren hat aber nat natürlich dafür gesorgt, dass sich der Name auch komplett ändert. Mhm. Das heißt, von, von Zeitmanagement als alleinigen Titel ist jetzt hin zu etwas mehr Nutzenorientiertem, beziehungsweise, dass, dass die, die, äh, der Schmerzpunkt klar war. Genau. Als wir das so justiert haben, was waren so die ersten Gedanken, als du gemerkt hast, oh, der Schönwälder will ich so ein bisschen wegkriegen von Zeitmanagement und hin zum Nutzen?
1: Ganz am Anfang habe ich gedacht, na, ob das so gut geht. Ne? Weil mhm. du stößt ja auch vielen Leuten, die bisher schon gehört haben, irgendwie vor den Kopf. Weil? Ja, weil die vielleicht sagen, ach, gehöre ich jetzt gar nicht mehr zur Zielgruppe. Mhm. Will der mich jetzt nicht mehr? Mhm. Ne? Und darum geht es ja nicht. Die können ja trotzdem, wenn die, was, wenn die weiter was von dem Nutzen haben, sollen mhm. sie weiter zuhören, freue ich mich. Ähm, aber diejenigen, die den, den Podcast neu entdecken sollen, wissen, auf was sie sich einlassen. Und das habe ich dann gemerkt, dass das super funktioniert. Ich merke das gerade in diesen kostenfreien äh, Kennenlerngesprächen auch, dass da eher Leute kommen, die genau diese Fragen nämlich mitbringen und oh, okay. sagen, wie kriege ich denn jetzt Familie hin? Ähm, ist ja schön, wenn ich gerade Zeit mit meinen Kindern verbringen will, aber die sind was älter, was ist, wenn die nicht wollen? Und mhm. so. also, ähm, oh, okay, okay. Ja. Ne? Das sind ganz viele Fragen, die sich genau darum drehen, ähm, und da habe ich jetzt gemerkt, je, je spitzer, umso, umso besser ist es und so ehrlicher ist es auch den Menschen gegenüber. Ähm, alles, was ich natürlich verhindern möchte, ist, mit einem Zeitmanagement-Podcast den Leuten Zeit zu klauen, weil sie sich Antworten auf genau ihre Themen erhoffen, mhm. aber vielleicht bei jemand anderem besser aufgehoben werden.
0: Was passiert denn, wenn jetzt Leute sagen, pff, die neue Positionierung gefällt mir nicht von Benjamin? Dann ist das
1: so. Mir gefällt sie. <lacht> ja. Nein, mir gefällt sie. Ich, ich weiß, dass ich das besser kann. Und wer jetzt sagt, ich, ich komme damit nicht klar, ähm, wenn es nur daran liegt, dass er sagt, mich stört das Cover, ja, dann guck halt weg. <lacht> ähm, wenn es daran liegt, dass du sagst, die Inhalte geben mir überhaupt nichts mehr, dann müssen wir gucken, da helfe ich auch gerne bei weiter, wer kann denn dann vielleicht besser deine Interessen treffen?
0: Mhm. Hast du da, ähm, ich meine, ich weiß, dass das für viele ein Problem ist, die jetzt irgendwie was justieren wollen. Und das ist ein Riesenschmerzthema für Podcaster, die ähm, die Veränderungen anstoßen wollen. Die haben Angst, Leute zu verlieren meist steckt dahinter so dieses Prinzip der sozialen Erwünschtheit. Wir wollen niemanden vom Kopf stoßen. Ähm, was, was äh, hattest du da irgendwelche Berührungsängste? Mal abgesehen davon, dass es vielleicht, dass es vielleicht hier und da mal ein bisschen nagte, war das Thema irgendwann für dich beiseite gelegt? Konntest du schnell die, die Vorteile sehen? So viele Fragen habe ich, glaube ich, in, dem, in einer Frage noch nie erwähnt, aber <lacht> macht man eigentlich auch interviewtechnisch nicht, aber du kannst jetzt die einfachste raussuchen. <lacht> auch kaum suggestiv.
1: <lacht> nee, ich hatte vorher diese Sorgen, muss aber sagen, seitdem ich jetzt den Schritt gegangen bin und ich bin ihnen äh, schrittchenweise gegangen und habe es halt erklärt auch. ne, mhm. habe im, im Podcast darauf hingewiesen und nicht jetzt einfach von einem Tag auf den anderen ah, umgestellt. Genau, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann können die Leute nämlich bewusst entscheiden, wie mhm. möchte ich mich jetzt weiter verhalten. Ähm, ja, und ich kann, muss sagen, ich, es kam keine negativen Reaktionen. Hm. Und ich glaube ganz ehrlich, dass ähm, meine Neupositionierung ist ja auch was, was von außen schon so wahrgenommen wurde. Hm. Ne, was ich jetzt quasi nur noch mal mehr zuspitze. Das heißt, ich glaube, es ist bei vielen meinen Hörern eher genau das, was sie eigentlich erwartet hätten.
0: Dass sie das Gefühl haben, ich bin jetzt erst recht hier zu Hause. Genau. Hm. Ja. Schön. Also auf benjaminfleur.com. Mhm. Finden wir das alles, ich versuche alles an alles zu denken. Das ist jetzt dein Job, ja? <lacht> ähm, mich daran zu erinnern, <lacht> an alles zu denken. Zumindest an die Shownotes, alles, was du verlinkt haben möchtest. Ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du die Podcast-App deiner Wahl, mit der du das jetzt hier hörst, öffnest, dann findest du da bei dieser Folge auch die klickbaren Links. Ansonsten gehst du einfach auf podcast-helden.de slash Ansonsten gehst du einfach auf podcast-helden.de und findest da auch die Folge. Benjamin, du <lacht> wolltest noch was sagen? Ah, ja, pass auf, ich merke gerade, dass ich eine
1: Frage von dir übergangen habe, nämlich, was passiert in nächster Zeit? Genau, genau, der Ausblick. Und es lohnt sich nämlich, wenn du schnell genug veröffentlichst, Morgen, wenn ich Bock habe. Morgen, ja. dann lohnt es sich. Zehnter. Es lohnt sich möglichst schnell, dann wenn das Thema für dich interessant ist, meinen Podcast zu abonnieren. Denn da läuft gerade zusätzlich eine Podcast-Miniserie. Im Moment erscheint nämlich alle zwei Tage eine neue Folge. Und gerade heute ist erschienen Zeitmanagement und Familie. Mhm. Dazu war vor einigen äh, Wochen schon mal was. Aber gestern noch mal innerhalb dieser Miniserie speziell. Da sind drei Zeitmanagement und Punkt, Punkt, Punkt folgen schon raus. Und drei kommen noch die nächsten Tage. Mhm. Also schnell reinhören. Weil die sonst weg sind? Nö, die bleiben.
0: Okay. Aber jetzt,
1: jetzt ja. sind sie frisch. Ja.
0: Was ich noch äh, gerne rausschicken möchte an äh, dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, es sind ein paar Sachen noch, die am Start sind im Laufe des Monats. Am 30. September ist gibt es den sogenannten International Day of Podcasting, also den internationale Podcast-Tag. Da habe ich in Le im letzten Jahr meinen, ähm, meinen Shop eröffnet und habe alle Produkte mit einem Rabattcode versehen, dass sie für diesen einen Tag zur Hälfte reduziert waren. Ähm, ich habe jetzt auch den großen Kurs ja in meinem Shop drin, ähm, der so ziemlich äh, alles beinhaltet, was ich äh, aktuell über das Podcasting weiß. Also wenn du mit dem Gedanken spielst, irgendwas zu kaufen von den Aufnahmekursen oder zum Feed machen oder sonst. Ich würde warten bis zum 30. September, weil es könnte sein, dass es dieses Event dieses Jahr nochmal gibt und du dann entsprechend auch ein bisschen Geld sparen kannst. Zeitgleich gibt es noch zwei andere Sachen, die in dieser Woche aktuell sind. Am Dienstag, den... Stimmt gar nicht. Am Mittwoch, dem 5., den 12.9., Mittwoch, den 12.9. um 20 Uhr, gibt es ein Webinar. Und in diesem dieses Webinar habe ich genannt, wenn ich heute nochmal einen Podcast starten würde, dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da habe ich mal so zusammengefasst, was heute, was ich heute anders machen wollte, anders machen würde, welche in Anführungsstrichen Fehler ich gemacht habe und was ich heute definitiv anders machen würde. Und es gibt am Tag darauf, am 13. September, den Aktionstag Podcast Seo, wenn du es also nicht dem Zufall überlassen möchtest wie du gefunden wirst, sondern aktiv was dafür tun möchtest. So ähnlich wie äh, der Benjamin diese Zeitmanagement-Reihe äh, veröffentlicht hat. Was das für einen Grund haben könnte unter anderem, das erfährst du an dem Aktionstag. Alle Infos sowohl zu Benjamin als auch zum Aktionstag, als auch zum Webinar findest du in den Show Notes. Einfach die Podcast-App deiner Wahl öffnen und dann findest du alle klickbaren Links. In diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Benjamin, einen großartigen Tag. Und dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin natürlich auch. Vielen herzlichen Dank für das schöne,
1: gemütliche Gespräch. Schön, dass du mal wieder da warst. Das war geil hier, oder? Hammer. Das ist so
0: gemütlich und ich will immer so podcasten. Ja, das machen wir. In diesem Sinne, ciao. Ciao. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes